0: Comenzamos una semana más en el único, el Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana, el podcast.
1: ¡Buelo!
0: Ah, pero qué animado ¿Vale? Hoy tenemos el cuarto lleno de agua, señores.
1: Me explica que era que yo estaba dando clase.
0: Como siempre, porque ella necesita dar clase. Y no es que tenemos el cuarto inund inundado de agua. No, porque no hay... <risa> O sea, el gran detalle, porque no hay agua. Yo feliz de estar aquí, además en medio de un Mercurio Retrógrado, que ha sido complicado. Hemos intentado sobrevivir y seguiremos intentándolo las próximas semanas para poder compartir con ustedes otro episodio más. El de hoy promete, y además quiero agradecer en este momento a todas las personas que se han conectado con nosotros comentando todo lo del episodio anterior, el especial de Mercurio Retrógrado, de también el eclipse lunar. Y si usted no lo ha escuchado, ya sabe, episodio anterior iba a poder enterarse de todo, pero...
1: Agradecemos todos los comentarios, pero así como comenta, le puede al botoncito de donación
0: Ese es un botón muy importante No sea mal pensado, porque cuando el Vero dice el botoncito, usted puede estar pensando otras cosas, eh, ¿no?
1: ¿Qué? Ah, no.
0: Es, es el cel
2: <risa> Necesitamos el celo, ustedes nos piensen. El, el, el botón hay que saber si es amarillo rojo o verde.
0: Bueno.
1: Eso es el semáforo, chico.
0: <risa> bueno, de repente yo no sé qué botones ha tocado usted en la vida Pero bueno, para comenzar de una vez oficialmente esto por los próximos minutos, hay que saludar a nuestro Peláidol 2017, Verónica Oliveros. Vero, ¿cómo estás?
1: De verdad, yo nunca me acuerdo en qué año fue y tú tienes que recordármelo. Bueno, los
0: músicos todavía se están acordando, están en psicólogo
1: Eh, no, ya se fueron del país todo. <risa> peor,
0: peor, <risa> peor decían irse. ¿Cómo estás, mi Vero?
1: Oye, bastante bien, a pesar del mertur, el merturio retrogragro.
0: <risa> ¿Qué, qué bien, qué bien, siempre el español importante.
1: No, recordemos que el detalle de la comunicación, se te enreda la lengua y se te entraba la otra.
0: <risa> sí. <risa> he hecho. Y empezamos temprano, caramba Estamos empezando y ya ya está así
1: Independientemente del Mercurio Retrógrado Estamos todos contentos Contigo, con todo Ajá.
0: Saludamos al señor de las cartas A ese que ha roto la vajilla El brujo
2: Hola Frey, hola Verónica, hola a todos nuestros invitados y a todas esas personas que nos escuchan, que bueno, en este trabajo que hacemos, lo hacemos con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes eh, Mercurio está retrógrado. hay una parte que es positiva de este Mercurio hay una parte que es negativa, lo positivo es bueno que este Mercurio nos trae la conciencia, la reflexión nos trae el hecho de que tenemos que reorganizarnos, pensar mejor en reorganizar nuestros espacios nuestros sitios de trabajo lo negativo, como todos lo saben, es el que que no se debe firmar documentos eh, deben evitarse las discusiones deben evitarse los pleitos entonces tienen que tratar de tranquilizarse un poco su, sus emociones y su manera de
0: expresarse. La sin hueso, pues. Use la sin hueso como debe ser. La que,
1: dije que se entraba.
0: Uh -huh. Que se entraba. Entraba, de entrar. ¿Y cuál es la que sale?
1: La que se traba, pues. Lo que pasa ah. es que estoy diciendo lo maldecido. Ah, yo, yo
0: entendí que dije la que la que entraba. Bueno, depende de usted la meta. Pero bueno, señores, este de una se vez... Se
1: podría trabar.
0: Mira, se si han visto casos, eso lo podemos preguntar más adelante. Eh, de una vez... <risa> Esto
1: lo podemos preguntar porque a las emergencias médicas, llega a cualquier
0: cosa. Eso, llega a lo que sea. Hoy hoy tenemos, hoy tenemos un programa bien bien interesante. Que necesitan anestesia. Así es. Y de una vez también saludamos a aquella mujer que nos, bueno, nos brinda semana a semana los astros, que nos trae todo, que ¿Cómo está ese movimiento planetario, sobre todo con este mercurio, nuestra querida Iliana Struviger, Iliana, ¿Cómo La estás?
3: Astrónica. Muy bien, muy bien, feliz de estar en este super equipo de mercuriales, porque que hay muchos mercurios que tienen que aprender a controlar su lenguilla, estos, pero importante la energía que va a cambiar ahorita Venus va a entrar al signo de cáncer, nos va a poner sensibles emocionales a partir del 2 y eso nos va a activar esa energía. Hay que revisar los planetas, como dice nuestro querido Aparicio, de ver dónde, revisar la carta astral y ver qué nos está afectando. Porque nos, va, nos vamos al mundo, a lo global, pero tenemos que ir al detalle específico de nuestra carta para ver. Entonces, estos 15 días viene un movimiento de energía muy fuerte que viene arropado del eclipse, que nos tuvo llorones, emocionales, sensibles. Entonces, ¿qué nos hace un eclipse? Conectarnos, apagar lo que ya nos sirve, cerrar esas cosas y despertar nuevas energías. Bueno, bueno, pero
1: Ileana deja algo para la sección. <risa> dejan de hablar. De hablar? Eh, Estoy pues De acuerdo con ella, no nos dejan hablar. Ay, bueno, formen su sindicato y cobren.
2: <risa> sindicato de brujos. Es sí, como que usted dijo que de este lado estábamos los de
0: sorte sí, y de aquel la lado...
2: La
1: mariposa. la mariposa. ¿Sabes quién debe estar atacada porque no está aquí con nosotros? A la que hay que presentar ahorita.
0: Así es, así que de una vez conectado con la ciudad de Miami porque nuestra querida Beatriz Galindo. Bueno, Beatriz.
1: Beatriz, la semana que viene te vienes para acá porque es más fácil que tú te vengas, que nosotros vayamos. No, es más fácil que vayamos. Eh, no sé. Sí, bueno, tú porque renovaste y te dieron prórroga. Todos estamos aquí con el pasaporte
4: chimbo. Beatriz, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Pues sí, es verdad, yo con muchísimas ganas de estar entre ustedes, pero esa energía que ustedes emanan es tan buena, tan positiva, que eso permite eh, que yo lo sienta muy cerquita acá, aunque nos separen kilómetros y kilómetros de distancia. Bueno, hoy permanezcan muy pendientes porque todo el equipo de fuera de lugar y por supuesto el equipo noticioso de CIMA 360 les traemos muchísima información que a usted le interesa.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Nosotros estamos listos, señores. Ya llegó el momento de ponerle música a este negocio y en la próxima parte comenzamos oficialmente este episodio que va a traer mucho de qué hablar, como cada uno de los que trae fuera de lugar para Verdaderamente.
5: ustedes. Verdaderamente
0: cada uno uno peor que el otro. Y no, hoy oh, no por malo, por los temas. Señores, vamos a ponerle música y regresamos con más de El único políticamente incorrecto de la radio venezolana en el podcast. Fuera de lugar. Ya volvemos. Ya regresamos con Fuera de lugar. Regresamos con mucho más del único del políticamente incorrecto de la Radio Venezolana del 2022 en podcast. Es bien complicado, donde hace un programa y están hablando de edad en el corte musical, pero el brujo dice que él, bueno, las películas de Marilyn Monroe que él iba a ver en el cine. Esto a mí me dejó así como que y entonces.
1: Pero yo sí puedo decir con toda la responsabilidad que yo vi las películas de menudo en el cine. Hice unas colas larguísimas. Bueno, pero ya menos
0: estábamos acá. Bueno, claro, pero claro. ve las de Marilyn en no, estrena no, El brujo es más viejo que yo. Pero no por tanto. <risa> <risa> no sí. por tanto. No,
2: lo que estoy diciendo es que la doctora estaba hablando hace ratico y puso un, un, un énfasis en su voz. Así como cuando Marilyn Monroe hizo una Eva y dos Adanes. como sensual hongo. Sí, así, sensual. Y puso. No, no, y, y,
1: son my best
2: Exacto, un, y puso una miradita
0: así que, que movió las pestañitas así. Aquí eco. Oh, como... Aquí es como, bueno, pero aquí es diferente No son los diamantes, sino los cueritos Porque no hay real para diamantes es, no, es que no, además que hay, No, o sea, pero se parece un circo No, no, pero o sabes que me recordó a la madrastra de, de, de una amiga que le decíamos Bueno, le decíamos, no le decíamos, está viva la sensual sea, que era la, madra, la madrastra no, De, de Celiciento no, no, Porque ella hablaba así, que decía, hola José yo pensé que Y tú le decías, pero estamos estamos está Todo el tiempo Mira, <ríe> O sea, como bueno, raro. En
1: los ochenteros y noventeros, yo pensé que iba a hablar De la mamá de Stifler
0: No, no habla de la mamá de nadie
1: <risa> cada quien habla de su mamá Usted,
0: usted, cada quien habla de su mamá A ver, he hecho? Si, usted, si
1: usted sabe quién es la mamá de Stifler, escríbanos en Twitter
0: bueno, sí, porque yo no sé quién es. Yo dime te... si me, me avisa y me da el dato, me nombra. No sabes, ¿Quién carajo es Stifler? Yo no sé quién es. Pero bueno. Hay
1: gente que con seguridad de saber quién es la mamá de Stifler, porque de paso no fue una, sino dos, tres, cuatro.
0: Fueron varias mamás. No, fueron fue varias mamás. Mamá. Bueno,
1: fue la misma mamá, pero... pero. fue
0: buena. Bueno, señores, no, no, ya. Sí, me imagino que la mamá fue buena. <ríe> sí, yo también. Sí, pero, sí, lo están nombrando con ese énfasis. Bueno, no, no, es que fueron varias, no fue una, fueron varias. Eso
1: dicen, eso dicen.
0: Bueno, y mientras tanto, porque ya. Vamos a comenzar esta conexión para conocer todo lo que está pasando en el mundo esta semana. Nuestra querida Verónica hace un trabajo maravilloso para decirnos por dónde usted nos puede escuchar semana a semana.
1: Usted nos puede escuchar por los oídos, no hay otra forma. Pero bueno, ¿a través de qué plataformas? ¿Cómo no? En iVox, que es nuestra nave nodriza, en Tuning, en Player FM, que es mi favorita, en Deezer también, Google Podcast, Apple Podcast, allí con música, sin música, porque está ¿Por qué no quiere escuchar la selección del DJ? Porque no le da la gana, está bien, está en su derecho. Spotify y YouTube. Ah, no, usted quiere leer las noticias y mientras tanto se entretiene, pues también estamos en primera página en wwwcima 360 ¿No se acuerda de nada de eso? Pues, googleenos.
0: Así es, señores, bueno. Y ahora sí, ya nos conectamos para conocer todo lo que ha pasado en el mundo esta semana. Y llegó el momento de contarles sobre todo lo que ocurre en Venezuela y el resto del mundo en...
4: Amigos, comenzamos nuestro recorrido noticioso aquí en Estados Unidos con una lamentable noticia. Tiene que ver con una masacre ocurrida en una escuela de Texas. Al menos 14 alumnos y un docente fueron asesinados a tiros en Texas. El hecho ocurrió la tarde de este martes en Ubalde. La policía informó que el atacante fue neutralizado. Esta es una información de nuestro colega Brian Figueroa. Medios locales informaron que el atacante fue un joven de 18 años. La misma información fue corroborada por Greg Abbott, gobernador de Texas. El joven perpetró el hecho con una pistola y un rifle. El atacante fue identificado como Salvador Ramos. Se cree que los agentes que respondieron fueron los que abatieron al joven. El joven disparó y mató de forma horrible e incomprensible, aseguró el gobernador. Los heridos fueron trasladados al lugar de Memorial Hospital en ambulancia y autobuses. Dos de las 15 víctimas habrían muerto. Antes de llegar al hospital, el jefe de la policía informó que hubo muertos, aunque no confirmó el número de víctimas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre el tiroteo y dijo que lamentaba muchísimo lo sucedido. El gobernador agregó además que Ramos llegó en un auto, se bajó y comenzó a disparar. Estas son las cosas ...inexplicables que suceden en este país... ...y que a veces, por ejemplo, cuando yo escucho a Efraín más que todo... ...diciendo, ay, que allá nos gustaría estar... ...pero bueno, cuando yo llegué aquí en el año 2003... ...recuerdo que la primera noticia que yo escuché en la televisión... ...fue el de un joven, que... ...un joven, no, un niño de 10 años... ...que había asesinado, degollado a su mejor amigo... ...en el baño de la escuela... ...una situación... Eh, eh, ...que a mí... ...me abrumó muchísimo... ...porque además era una escuela... ...ellos decían de niños superdotados... ...donde iba un grupo de niños que... ...son talentosos y... ...ese hecho pues... ...me marcó significativamente... ...de hecho aquí a cada rato pues... ...es, es, es común ver... Eh, ...este tipo de hecho... ...en las escuelas y como lo he dicho... ...en otras oportunidades... ...en, en ese, ese día... ...dije, este es el único país donde uno deja a sus hijos en la escuela... ...y uno no sabe si los va a volver a ver... ...es un hecho bastante lamentable. Y seguimos con noticias lamentables... ...aquí en el estado de la Florida... ...una compatriota, una venezolana... ...apareció muerta en una playa de Florida... ...la joven desapareció el sábado... ...mientras nadaba en una playa de la costa del Golfo de México en Florida... Y apareció en la noche del domingo, un día en la playa, de repente se volvió trágico dejando a familiares y amigos de luto por la pérdida de su ser querido. La mujer está identificada como Everlis Valentina Vega Medina, de 24 años. La policía de Sarasota indicó que no hay indicios de que haya sido una muerte violenta, sino un accidente, aunque están investigando lo sucedido. Lamentablemente eh, esta es una información que pues nos conmueve a todos informaron que ella fue a nadar con una amiga el sábado por la noche en South Lido Key Beach U y su amiga regresó a la orilla para encontrar que Medina había desaparecido y pidió ayuda a la policía después de una búsqueda de un día el cuerpo de Valentina fue encontrado cerca del Longboat Key Valentina y yo hicimos clic al instante desde el primer día cuando nos conocimos en casa de un amigo en común, siempre la pasé muy bien con ella y nunca nos separamos desde entonces en la escuela primaria en Venezuela, dijo María Oroño, amiga de Valentina. Y ahora nos vamos a Europa para contarles que un experto ha dicho que la viruela del mono pudo propagarse en dos fiestas sexuales. Un informe del gobierno alemán dice que el contagio parece estar principalmente en los contactos sexuales entre hombres. Un importante asesor de la Organización Mundial de la Salud describió el brote sin precedentes de la rara enfermedad de la viruela del mono en los países desarrollados como un acontecimiento aleatorio, el cual podría tener origen en el comportamiento sexual de riesgo en dos eventos masivos recientes en Europa. En entrevistas con The Associated Press, el doctor David... Heyman, que anteriormente dirigía el Departamento de Emergencias de la OMS, habló de la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad. Propuso que se pudo tratar de la transmisión sexual entre hombres homosexuales y bisexuales en dos fiestas nocturnas que se celebraron en España y Bélgica. La viruela del mono no ha provocado anteriormente brotes generalizados más allá de África, donde es endémica en los animales. Sabemos que la viruela cínica puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con las lesiones de alguien infectado y parece que ahora el contacto sexual ha amplificado esa transmisión, dijo Heyman. El experto explicó que el contagio sexual supone un cambio significativo con respecto al patrón típico de propagación de la enfermedad en África Central y Occidental, donde las personas se infectan principalmente a través de animales como roedores salvajes y primates. Y los brotes no han traspasado las fronteras. Si quieren mayor información sobre esta noticia, ustedes pueden acudir a nuestra página web cima 360 newscom y pueden ir a la parte de Mundo donde pueden ver esta información de nuestra colega Génesis Bastidas. Y ahora nos vamos a Colombia para comentarles cómo está la situación a propósito de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo. Los candidatos finalizaron sus campañas el domingo tratando de captar a los indecisos para las elecciones presidenciales en Colombia el domingo 27 de mayo, mientras amenazas de muerte, desconfianza en el sistema electoral y un repunte de la violencia en zonas apartadas, caldean los ánimos. Gustavo Petro, izquierdista, ex guerrillero y exalcalde de Bogotá de 62 años de edad, sigue liderando las encuestas con el 41%, aunque no con los suficientes apoyos para evitar un balotaje el 19 de junio. De ganar sería la primera victoria de la izquierda en la presidencia de Colombia, un país históricamente gobernado por élites conservadoras y liberales. En una eventual segunda vuelta, las encuestas prevén un entre Petro y el derechista Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín de 47 años, con cerca del 27% de la intención de voto. Sin embargo, también está el empresario independiente Rodolfo Hernández, de 77 años, e imposible de ubicar en el espectro político. Por su parte, la franco-colombiana Ingrid Betancourt, ex rehén de las antiguas FARC, declinó su candidatura el viernes a favor de Hernández. El ministro del Interior de Colombia Daniel palacio el que preside la comisión de garantías electorales para las presidenciales 2022 señaló que está todo garantizado y descartó posibles casos de fraude las declaraciones se dieron en relación a algunas fallas reportadas durante la jornada electoral del pasado 13 de marzo que generaron dudas sobre la transparencia de la contienda parlamentaria y las consultas interpartidistas para definir a los candidatos únicos a a la presidencia de Colombia. Así que bueno, el mundo entero tiene los ojos fijados sobre estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo, esperemos pues se celebren con la mayor tranquilidad posible y que por supuesto Colombia elija bien. Colombia vea el ejemplo de su país vecino, Venezuela, ojalá puedan escoger de la mejor manera para que eh, siga reinando la democracia en el país. Así que bueno, es hora de ponerle música a este negocio, como dice nuestro queridísimo Efraín Cruz, pero en esta oportunidad vamos a ofrecerle musiquita del maestro Juan Luis Guerra con su canto a Colombia.
0: Ya regresamos con Fuera de Lugar.
6: Canta tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Refleja esta luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla. Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan. La cumbia del ruiseñor. Monarquiales y ríos derraman Colombia, tu amor. ¡Hey! La brisa que peina los rizos de tus capetales. La lluvia bautiza el hecho que baila por flor. Y dentro de tu corazón, Carlos, vives iguales. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena Y no se mueve de Cartagena Hasta que tú le digas tu nombre Cariño, ¿cómo te llamas, Que el nombre tiene la flor Que Dios bendiga por siempre a Colombia De paz y de amor ¡Me voy
0: Señores, regresamos con muchísimo más del único El Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana del 2022 en podcast. ¡Fuera de lugar! Y antes de presentar a nuestra invitada, vamos a recordar nuestras redes sociales.
1: ¿Para qué? Me van a comprar algo, arroba veroliveros en Instagram.
2: Y usted vende algo por sus redes sociales. Claro. El mío J210, por los cuales me pueden localizar las veces que ustedes quieren y me
0: pueden seguir por cuantas veces ustedes quieran. Bueno, después buen provecho. Y las mías, arroba babuito. Ahora sí, vamos a comenzar. De esta entrevista con nuestra invitada. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. La microflora intestinal coloniza el intestino al nacimiento y permanece allí durante toda la vida del individuo. Aproximadamente el distal y el colon están colonizados por 10 bacterias. Bacterias.
1: Importante hablar de eso porque cuando escuchamos la palabra bacteria pensamos en enfermedad y resulta que la flora bacteriana es necesaria para el buen funcionamiento del aparato digestivo.
0: Así es, y uno de los puntos importantes en eso pero, es que lamentablemente con todo este tema de COVID eh, muchísimas personas quedan padeciendo de esto y se están automedicando. Y lamentablemente la automedicación hemos visto que a futuro nos muestra otras cosas y que en muchos casos podemos atajar y en otras no es por eso que tenemos una invitada muy especial esta noche es la doctora Rosana Hernández gastroenteróloga para poder hablar de todo esto bueno, Rosana, buenas noches, bienvenida
7: hola Efraín, hola Verónica gracias por invitarme Hoy a hablarles sobre la flora bacteriana a vuestra muy querida y apreciada audiencia y a ustedes dos.
0: Oye, para poder poner en contexto, Rosana, a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que conocemos como flora bacteriana?
7: La flora bacteriana es la presencia de una gran cantidad de microorganismos en diferentes partes de nuestro cuerpo intestinos boca pulmones mucosas flora bacteriana que cumple funciones que pueden afectar nuestro estado de salud o bienestar y darnos también enfermedades hoy también esa flora bacteriana es conocida como microbiota y ella se está considerando como un nuevo órgano.
1: ¿Ves? Interesantísimo. Hay bacterias buenas. No todas las bacterias son para satanizarlas. Ciertamente, yo creo que todos hemos conocido algún malestar. y Nos dicen, no, es que se, eh, no tienes la flora bacteriana o hay que restituir la flora bacteriana. Pero bueno, ¿cómo se ve afectado, doctora Rosana, nuestro sistema digestivo precisamente a través de la flora bacteriana?
7: Desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre en sí, en el vientre de nuestra madre y dentro del saco vitelino, ¿no? estamos en un medio. Ambiente en un medio ambiente estéril cuando vamos a nacer a través del canal del parto nos ponemos en contacto con la flora de nuestra madre y ella va haciendo colonizaciones en nuestra piel en nuestra, en, a través de nuestra boca, en nuestro sistema digestivo, en nuestros ojos en diferentes partes de nuestro cuerpo y así el, se va construyendo la memoria inmunológica, esa flora bacteriana la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Hay diferentes etapas que van cambiando eh, la composición de esa flora bacteriana a lo largo de nuestra vida y que estas diferentes etapas están relacionadas con el tipo de alimentación que recibimos, con el estado de salud, con el estado de enfermedad y muchas otras cosas, con el tipo de alimentación, con el estrés, con diferentes factores que nos afectan.
0: Bueno, ya podemos ver que de distintas maneras, y eso también es importante entenderlo, y por eso el cuidado. Cero automedicación, señores. O sea, ¿de qué manera podemos mantener nuestra flora bacteriana en las mejores condiciones?
7: Debido a que estos microorganismos continuamente están, se mantienen en equilibrio y que este equilibrio, a su vez es afectado por diferentes factores, tenemos que estar pendientes de qué factores pueden afectar el equilibrio de esta flora bacteriana para poderlo mantener. Estos factores son una adecuada alimentación, buscar mantener esa flora bacteriana por ejemplo, si estamos enfermos y tenemos que tomar antibióticos, sabemos que, que los antibióticos dentro de un grupo de medicamentos, que es muy variado, están antibióticos, antineoplásicos, otras, otras, otras drogas, pueden alterar nuestra flora. Es decir, pueden barrer la flora normal y de al barrer esa flora normal, los microorganismos que, que, que persisten pueden desencadenar un desequilibrio que vamos a notar al comienzo con aumento de la producción de gases, disconfort, por ejemplo, mucho dolor, diarrea o estreñimiento, y esto va a afectar todo, no solamente nuestro sistema digestivo, nuestra piel, nuestro sistema geniturinario, hasta los ojos, todas las floras van a estar afectadas, porque es un mundo, un micromundo que está dentro de cada uno de nosotros.
1: Bueno, no con lo que nosotros hacemos previo al programa y esa entonación. <risa> Definitivamente. complicado <no. risa> Así es. Bueno, pero finalmente yo creo que es importante sobre todo cuando hemos hablado de la automedicación si vamos a tener elementos a la mano que eh, puedan hasta empeorar un cuadro donde realmente eh, un especialista que nos va a decir qué hacer, qué consecuencias doctora puede acarrar, acarrear la afección de la flora bacteriana.
7: Como dijimos, si tenemos una flora bacteriana en desequilibrio, barrida, alterada, como queramos llamarlo, las funciones de nuestro organismo se alteran desde la absorción de los alimentos. No podemos absorber alimentos, por ejemplo, porque tenemos diarrea. A no poder absorber alimentos no tenemos Cómo obtener los nutrientes necesarios para desarrollar en nuestro sistema autoinmune las células que van a producir esos guerreros que van a luchar contra infecciones, contra montones de factores externos que pueden desequilibrar nuestro ambiente normal. Si no tenemos las bacterias que nos ayuden a mantener ese equilibrio tanto de absorción, eliminación de alimentos, de alimentos que no se pudieron absorber durante la digestión que vamos a eliminar con la normal evacuación, creación de anticuerpos a nivel de la, de la membrana celular de los intestinos. Todos esos factores van a acarrear que nos, senta, que nos sintamos enfermos desde comenzar con una simple alteración de la flora con diarrea hasta lograr estados de, de enfermedad más complejos, pues alteramos hasta, hasta nuestra respuesta inflamatoria. Por eso es que están tan en boga hoy en día para el uso continuo o permanente de estos pre-probióticos durante los estados de enfermedad y durante los estados de salud.
0: Bueno, y luego de toda esta información, de verdad yo quiero agradecerle, doctora, porque de verdad que genera, pues, y esto todo es importante para nosotros, pero también es muy interesante para todo el público por dónde podemos ponernos en contacto con usted para conocer mucho más de toda esta información.
7: Pueden contactarme a través de doctora Rosana Hernández o a través de CONS, abreviatura de consultorio, c914 arroba gmail.com un beso grande y un abrazo para todos
0: mil gracias Rosana, Rosana la doctora Rosana Hernández, gastroenteróloga hablando con nosotros sobre este tema la flora bacteriana que usted puede pensar que no es necesaria y bueno, es vital para todos nosotros así que cero automedicación nosotros tenemos que ir ya a ponerle música a este negocio, en la próxima parte venimos con muchísimo más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana en podcast
8: ¡Buen lugar!
0: ya volvemos ya regresamos con Fuera de Lugar.
5: Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste, y solo fui secretaria hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. pero allá a las siete en punto tú te ibas con los tuyos yo a mi casa Y sí. Sí, también citas clandestinas y aprendí a estar bien callada sí. luego un niño de malicia una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana era yo quien escogía las flores de cada día me mirabas a tus jóvenes amadas yo quien te llevaba las tarjetas Hasta en eso, secretaria Y sí, también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Una caricia de cumplido y un hasta mañana Secretaria, secretaria La que escucha, escribe y calla La que hizo de un despacho Tu morada Casi esposa, buen soldado Enfermera Y un poquito Enamorada A buen soldado y enfermera y un poquito enamorado.
0: Señores, y regresamos con más del único del Políticamente Incorrecto de la Radio Venezolana del 2022. En podcast. Y de una vez y sin más preámbulos, vamos a presentar a los únicos, los inimitables, los que no solamente doblan cuchara, sino parten la vajilla completa. Los, los brujos. brujos. Mi querido José, bueno, comenzamos esta rueda zodiacal de hoy. Sí, vamos a empezar por el signo de Géminis, que el sol acaba de entrar en Géminis a pesar
2: de que el eclipse está afectando un poco a todos los signos, pero vamos a empezar por el signo de Géminis, le está marcando el arcano de las estrellas. Mi querido Géminis, esto quiere decir que tienes que en concentrarte más en tu intuición, en, en tu energía, en lo que vayas a hacer, lo que vayas a realizar, ponerle mucho cariño, mucha pasión, porque es el momento que a pesar de que esté en el Mercurio retrógrado, tú vas a estar brillando y vas a estar brillando de una manera favorable y positiva. Vestirte de un color blanco te favorecerá
0: durante el transcurso de esta semana. Si usted está gordo, cuidado, porque aparece parece una nube. Y si
1: usted es Géminis Santero, está listo, la ropa la tiene.
0: Sí, sí, Lo que pero o sea, es como una cotufa, si tienes que y los demás.
3: Pero ¿sabes qué es importante para nuestros amigos de Géminis? Que ellos son los absolutos niños del Zodíaco Entonces ellos están manejando su, eh, su energía Hermes era el único que podía bajar y subir al inframundo sin que le pasara nada Entonces ellos ahorita están manejando todas las energías así que déjese fluir le van a salir propuestas de empleos importantes así que enciérese y empiece a producir plata
1: Ok, estás hablando de niños pero de los que toman pecho <risa>
0: Bueno, toda, de grandes o de chicos le gusta el pecho pero
1: Si tú le quieres de pecho, es su problema. Y, y mira
0: que tiene, mira que tiene. Y ella quiere darle pecho a Géminis. mira, la verdad
1: que esta fábrica no tiene producción, pero bueno.
0: Seguimos
2: con el signo de cáncer que está marcando la carta de la templanza, donde mi querido canceriano es el momento de remodelar estructuras es el momento que te organices es el momento de que cambies quizá los muebles de sitio, si no puedes cambiar los muebles.
0: Sí, no, no, es no, real, no, 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 hay para comprar nuevos. Pero
2: sí es bueno que lo hagas para que cambies las energías que tienes Porque tienes las energías un poquito estáticas Y es bueno que las energías fluyan para que el dinero, la prosperidad, el éxito y el amor Pueda fluir de una manera favorable y positiva para ti Vístete de un color azul Que te favorece muchísimo Ajá, agarra
3: azul Es importante lo que dije al inicio del programa que Venus entra en cáncer Entonces el tema no solo del amor es estabilizar todo el tema emocional Sino que también Venus rige la estabilidad puede haber una buena propuesta económica que tiene que evaluar y dejarse llevar dejarse fluir por la pasión pues
1: las dos palabras de cáncer, amor y azul es que este amor es azul sí. como el mar azul y si es
0: real, acuérdense de nosotros ese es que nos gusta, las lechugas, las lechugas seguimos aquí vamos con el
2: signo de Leo, el signo de fuego que le está marcando la rueda de la fortuna Leo, estás entrando en un periodo de prosperidad de éxito, un momento en que todo lo que es la economía, todo lo que es la, los negocios, la prosperidad de empleo, es posible que recibas ofertas, o haya un ascenso a aquellas personas que tienen empleo, también es el momento en que debes dedicarte mucho lo que es la pareja, dedicarte al amor, porque va a ser una semana muy pasional para ti el color que te favorece en esta semana, es el color amarillo <coughs> mm, eso
1: ay, mi
0: trabajo profundo
1: cantaremos, te vestiste de amarillo,
0: bueno, pero como digo así como es pasión, y, y que va a tener Dios así amarillo, Entonces, yo
1: creo que hay... las tangas son amarillas y no hay 31 y hay un
3: Leo en el horizonte.
1: Ajá, ay
0: caramba. Bueno, seguimos aquí. en Liliana, ¿qué nos dices para Leo?
3: La semana será muy positiva en el plano económico. Venimos hablando semanas atrás que ellos están buscando estabilidad. Afianzar sus proyectos también en todo lo que es el plano sexual. Entonces, organícense, planifíquese y pongan estabilidad. ¿En qué quieren concretar en este mes? Porque resulta que es el signo de aire y aviva ah, el fuego, entonces aprovechen ese fuego que está dentro de ellos Bueno, como yo estoy haciendo casting, dijiste dinero Leo, Leo, estoy disponible
1: <risa> agarra lo que ve.
3: Somos venga. compatibles porque Libra también es un signo de aire entonces aviva ah, el fuego de Leo
1: Bueno, no
3: digo
0: más. Agarré ese trompo en la uña Cuidado, se queman Y seguimos con el mejor signo el único, el, bueno, el maravilloso el que sus hijos somos perfectos, ajá, bueno, seguimos Entiéndase que
1: tenemos que seguirle corriendo porque él es el que nos da los laureles.
0: Mi terapeuta ¿no? dijo que me sigan la...
1: Sí, nosotros...
0: Así que me, me sigan la, la corriente.
1: La terapeuta ya nos llamó a nosotros para que le sigamos la corriente.
2: <risa> Vamos con el signo de Virgo que le está marcando la carta del emperador. Ah, viste, cómo me gusta. No sé por qué, pero cuéntame. No, pero ¿Al, que,
1: al, que, al, que, al que matan, al que queman. ¿Tú ay, ¿no, el... no, no, ese no. No no, no. no,
2: no, no, no. Lo que pasa es que el emperador en el tarot implica que es la persona que tiene autoridad, la persona que tiene poder de decisión, la persona que es inteligente ¿Viste? la persona que es sabia la que puede impartir sabiduría al resto de las personas
1: equivocaste. que equivocaste esa es la carta del que viene
2: no, 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 no es el que viene, es Virgo pero en este caso lo que está hablando es el, está hablando lo, lo, lo literal de la carta, pero en este caso lo que te está indicando Virgo sí. que tienes que manejar con mucho cuidado tú la forma en que te impones la forma en que te diriges, la forma en que a los demás y la forma en que te reorganizas, porque ya te organizaste hace poco, pero tienes que reorganizarte, porque este Mercurio retrógrado te está llevando a reorganizarte, reorganizar tu trabajo, reorganizar tu vida, reorganizar hasta el clóset. Tienes que reorganizar. Así que, mi querido Virgo, el color verde te va a favorecer durante el transcurso de esta semana.
1: ¿Viste? Ah, entonces creo que tengo una cita con Virgo. Me tienes
0: vestido de, de verde desde la semana ah, pasada.
1: Bueno, pero es que no es la ropa, es que te vistas de sí, Con billetes, con no, billetes, no, billetes
0: no, así pegado <risas> Pero es fotocopia, pero no tengo el original.
3: Es importante acotar que Virgo también es regido por Mercurio y son los más analíticos. Entonces, vas a tener las me mejores decisiones en el plano laboral, pero que debes coordinar la manera de expresarte a los demás. Porque hay en el ambiente una energía de Venus en cáncer que es maternalista entonces a lo mejor en las personas que le vas a decir tus decisiones no van a ser las la más adecuadas o las más bonitas de decir y pueden caer mal entonces va a ser perfectamente para todo el área económica pero controla el verbo
0: no me canta
3: entonces, eso no es
0: fácil yo pero lo intentaré ajá seguimos con Scorpio
1: mira lo que tienes que estar es con alguien al lado que te meta un pellizco
0: <risa> Seguimos con Libra. No, no
1: tengo pre, por, problema en que me salten.
0: Uh -huh. nah, ya sabes que no, su sueco no se lo permite. Sigamos.
1: El de Libra está
2: marcando el arcano de la fuerza, indicándote, Libra, que muchas energías positivas te van a rodear sobre, durante esta semana. De hecho, es una semana que vas a estar muy propensa a arreglar documentos, a gestionar documentos, y sobre todo, si en lo que es la parte laboral, los libranos, Van a tener que eh, arreglar muchas cosas que tienen que ver con papeles en el trabajo, documentos, eh, qué sé yo, informes, ese tipo de cosas. Porque Libra en este momento, inclusive, está marcando que la salud va a ser muy primordial para los libranos. Porque van a haber muchas gestiones que tienen que ver con la salud, con tu salud, la de un familiar. En el caso de Venezuela, que Venezuela es cáncer con ascendente en Libra, Venezuela va a, a experimentar ciertos cambios a nivel de salud en el este transcurso de estos próximos días.
1: Oye, yo soy
0: al revés, yo soy libra con ascendente en cáncer. Por eso es así. Una
1: cosa, una fase. Como Venezuela.
3: No, no, al revés. Como Venezuela. Es importante que nosotros ahorita tenemos el sol, mercurio y martes en Géminis. Es, es un signo de aire y nos va a impulsar en todo el tema laboral. Importante que cuidar la salud, darle atención a la salud. ¿Por qué? Porque nosotros siempre arropamos a los demás y no nos cuidamos a nosotros. Enfocarnos en lo laboral y atención a esos detalles que ya venimos sintiendo, pero a veces no le paramos. Ajá, seguimos. Bueno, seguimos.
2: seguimos con el signo de Scorpio para terminar los primeros seis signos. ¿Okay? Y al signo de Escorpio le está marcando el arcano de la justicia. Fíjate, Escorpio eh, perdón, que en este momento quizá debes equilibrar mucho los prejuicios, las conversaciones o las cosas que digas de los demás. No debes apresurarte, no puedes sacar eh, juicios... Adelantado, No puede ser el juez y el verdugo de las personas ni de las situaciones que se presenten. Anal, analiza muy bien las situaciones que vayas a hablar o que vayas a decir. Vestirte de un color azul claro te va a favorecer esta semana para que las energías te puedan digamos orientar o te puedan llevar de una manera bastante favorable y positiva para que todo fluya
3: importante para nuestros amigos de Scorpion es buscar la salud emocional canalizar toda esa intuición que tiene y trabajarlo porque les está causando problemas de salud a veces no internalizamos lo que está en el cerebro entonces canalizar escuchar lo que está en su mente y dejarse fluir por esa energía una energía muy fuerte pero a la vez maravilloso porque estamos trascendiendo.
0: Bueno señores y la mitad de las cartas. Han hablado Así es, así que nosotros tenemos que la ponerle música a este negocio pero en la próxima parte seguimos porque restan seis signos que trae este mercurio retrógrado todo lo que trajo después del eclipse en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana en podcast
5: Los brujos en el lugar Ya
0: volvemos Ya regresamos con Fuera de Lugar
5: Lisa me atropea y aunque a veces no me importe sé que el día que la piel volver volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde
0: Y regresamos con mucho más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 en podcast.
1: Los brujos en el lugar. Así es. Y siguen aquí. No, 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 pero ya va. Estábamos hablando de cualquier cantidad de cosas. Hasta sicariato salió en este programa hoy
0: porque
2: fuerte, fuerte El arcano del mago para el signo de Sagitario Indicándote Sagitario Conéctate con tu energía interior Conéctate con la energía del universo En este momento estás entrando en un periodo de prosperidad Y de éxito que no debes desaprovechar Pero al mismo tiempo te voy a decir una cosa Mi querido Sagitario Bájale de dos al carácter Bájale de dos a ese apuro que tienes A esa impetuidad que tienes Porque eso te va a llevar a que poco a poco Las cosas se te puedan ir trancando Tienes una buena energía Tienes un buen prospecto de progreso y evolución solución, aprovecha que este Mercurio Electrolador no te va a afectar y ten la energía de puedes vestirte de un color gris eh, no me gusta mucho, pero vístete un color gris que te va a favorecer.
0: Ese color es feo para mi ascendente, pero bueno, me lo pondré
1: Hijita que estás en Argentina este horóscopo era para ti, definitivamente
3: Importante, viene mucha prosperidad para los Sagitarios recuerden, el eclipse fue en la luna en Sagitario entonces están cerrando ciclos y se van a abrir ciclos maravillosos que normal que Fraín es ascendente sagitario, Yere también. Yere también es ascendente sagitario, porque toda la prosperidad económica que viene y los arropa no solo a ellos, sino al entorno. Así uh -huh. que bueno.
1: Ajá, quieran quiera, no, quiera no. Eh, ay, creo que me van a volver a llevar a tomar café ese que, que me eche encima, ¿te acuerdas?
0: <risa> sí, allá, ella, ella es fetichista. No,
1: no, no lo hice a propósito. Mira, hay
0: mujeres que se vayan en champaña, allá le goté en café.
3: Me bañé en café en serio. Solo, solo que tienen que estar pendientes con el tema de la salud, por el ah. tema de los estragos. Porque entonces no van a controlar muchas cosas. Entonces, la adrenalina, mucho comer golosinas, azúcar, alcohol, puede acelerar unos niveles. Entonces, cuidado con eso.
0: Ajá, cuidado. Aquello con lo del alcohol, esa gente. Es, no,
3: cuidado. que yo te estoy diciendo
1: que me lleves a tomar café, nada de alcohol. No, no,
0: no, esos sagitarios del alcohol, es, es, es delicado, es delicado. ¿Tú
1: sabes qué es terrible? Que donde me lleves a tomar café es un sitio que no voy a nombrar porque no nos paga, pero está entre una licorería.
0: <risa> es un mensaje indirecto. <risa> esa cosa del alcohol, ¿no? No, usted sí es ascendente de sagitario, o es sagitario, aléjese del alcohol, eso es malo. <risa>
2: Para Capricornio. le está marcando el arcano del diablo. Mm. Por Capri la Capricornio, aleja las tentaciones. Ajá. Aléjate un poco, porque ahorita Capricornio estás muy voluble a los siete pecados capitales.
5: la lujuria! No, no solamente
2: la lujuria. la la otra! La gula, la envidia, o sea, vas a estar muy propensa a que esas energías te estén rodeando, vas a estar muy propenso Capricornio a que la tentación llegue cerca de ti, así que mantente con mucho cuidado, con mucha cautela, porque eso puede debilitar tus campos de energía eso puede debilitarte y vas a estar propenso que te pueda dar cualquier tipo de enfermedades así que cuidadito Capricornio con eso, vístete de un color violeta para que te
0: proteja de todas estas energías. Y deja estar pensando en cosas cochambrosas.
3: Cuidado con las indecisiones, ellos se vienen planificando, se vienen cuadrando vienen estructurando, desde, siempre lo digo que desde el 2020 fueron los más golpeados del Zodíaco porque están cambiando la estructura de planificar organizar Capricorniano a toda esta era de Acuario que todo es Inmovible y, y tan, tan baleados, pero ya se vienen organizando, entonces dejen las indecisiones, o sea, si ya planificaron algo y tienen todos los aspectos cubiertos, lánzase al agua y más nada.
0: Agarre ahí, sea la diabla.
3: Cha, cha, chapuzón contigo.
0: Ajá. Jacuzzi.
2: No hables de jacuzzi.
0: Ay, ha muerto. Este
1: el... muerto tiene doliente.
0: Ay, ha muerto, tiene doliente.
1: ¿Qué pasó? Está ¡Amor! Volvimos al sicariato eso, ah.
2: eh, eso ya pasó a otro plano. Lo vamos. Que
1: pasó, pasó. Entre tú. Tu... Ah, pero
2: ya canta cosas nuevas y todo. Bueno, vamos por el signo de Acuario, señores, que le está marcando el arcano de la muerte. Ay, ¿no? Precisamente don't como dice Eliana, estamos en la era de Acuario. Y al signo de Acuario le está marcando la carta de la muerte. Yo siempre aclaro que no es hay hablando de muerte física sino cierres de ciclos para este signo o para las personas que tengan ascendente signo de acuario o aquellas personas que puedan tener a mercurio en acuario porque como este mercurio trae cambios y transformaciones, también puede influenciar mucho en estos signos, es un momento acuario en que te afiances a tus creencias, a lo que tú quieres a tus ideas, a tus planes y a tus proyectos, porque van a tener una buena energía aparte de eso, mi querido acuariano tienes que ubicarte y pensar mucho en positivo a futuro. No pienses solamente en el presente. El presente te va a servir para, eh, digamos, garantizar lo que va a ser tu futuro. Vístete de un color turquesa que te va a favorecer muchísimo esta semana.
3: Bueno, y yo con mi color turquesa hoy, aquí, ¿Sí? marcando mi ascendente acuariano, sí es Muerte de ciclos en la pareja, laboral, económico. Toma de decisiones y de conciencia. ¿Qué quiero mi futuro? ¿Cómo me veo a dos años? Aprovechando todo lo que está pasando en la era de Acuario y montarnos en el tema de la tecnología.
2: Seguimos con el signo de Piscis que le está marcando el arcano del loco. ¿Por qué quiere decir esto Piscis? No es que te vas a volver loco, ¿no? Ya está.
3: Pisces, el último signo de la rueda zodacal. Comenzamos en Aries uh -huh. y terminamos en Pisces. O sea que ya se conoce todas las casas. Entonces él se hace el loco porque ya él vivió todos los procesos. Y así parece, así. porque habla
1: así como que ya está de vuelta de todo en la vida. Sí.
2: Por eso es que no, no creemos en esa... En esa. Significado de piscis. Bueno, para Pisi le está marcando el arcano del loco diciendo de que su entorno va a estar un poco alterado, su entorno va a estar un poco fuerte. Entonces, mi querido pisciano, tú tienes que, digamos que armarte de valor, organizarte, por y prever todas estas energías negativas que puedan acercarse con el mercurio retrógrado. Sobre todo alejarte de personas tóxicas, de ambientes tóxicos. Un ejemplo de ambiente tóxico: el metro. Es un ambiente tóxico. Sí, para, sí, cualquiera, sí, para cualquiera, para sí, cualquiera. Sí, exacto. Entonces, mi querido Cervano, eh, Pisciano, perdón, el color violeta te va a favorecer en el transcurso de estos días.
3: ¿No? Y, y va a ser excelente ese color porque los va a ayudar a transmutar todo lo que está pasando. Entonces, como les decía, ellos simplemente ya dieron todo el paso, pasaron todas las casas, la rueda de pero el tema es que está que cuando nosotros pasamos el hilo y nacemos, borramos todo y nos recordamos. Entonces por eso es que ellos dudan. Pendiente esta semana de dudar con las peleas, de dudar con las relaciones de pareja, puede aparecer una despareja que le quiera hacer cuadritos en la vida. El tema laboral, traten de manejar con calma y conectarse con su subconsciente, porque si hablamos de Pisces estamos hablando de la casa 12 entonces es lo que nadie controla seguimos
2: con el signo de Aries que está marcando el arcano del Papa, el Papa viene siendo el sumo sacerdote, el Papa viene siendo Dios, viene siendo la creación viene siendo el universo viene siendo la energía divina para mis queridos Aries es un momento en que la suerte te va a favorecer se te abren los caminos la prosperidad, los prospectos para negocios los prospectos o oh, para todo lo que es evolucionar, viajar los alianos ahorita están experimentando cambios de energía favorables, tienen que aprovechar esa energía, tienen que quitarse esas ideas de rabia, de quejadera, de pensar mal de los demás o de hablar mal de los demás. Arianos, quítense esa idea porque eso es lo que hace que retrasa toda esta evolución que está viniendo para ustedes. Vestirse de un color rojo es un color favorable para ustedes.
3: Para mis amigos, o sea, simplemente sigan su sexto sentido. Conéctese con su energía En el punto profesional Pueden salir Nuevas propuestas Nuevos viajes pero simplemente tiene que confiar en ellos Y hacer las cosas que dicten su corazón Sigan su intuición Que todo va a evolucionar en energía perfecta
2: Para finalizar vamos con el signo de Tauro Que está marcando el arcano del mundo Imagínate tú, qué buena noticia Tauro Porque todo lo que has sembrado En estos meses atrás En este año atrás Lo vas a empezar a recoger ahora Mercurio, en su manera favorable Te va a ayudar a que todo sea positivo para ti La parte familiar de los Tauro Va a estar bien aspectada la parte sentimental de los Tauros va a estar bien planteada en este momento. Lo que sí te digo, Tauro, es factible de que cierres ciclos, esos ciclos negativos, esos ciclos tóxicos. Luego es posible que lo eh, saques o lo despliegues de tu vida para que puedas tener una mejor evolución. Y de hecho, va a ser así una mejor evolución para ti y para los tuyos. Vístete. De un color amarillo trigo Ese te va a favorecer para llamar a la Prosperidad y llamar al dinero
3: Bueno, es importante para ellos que siempre donde llegan, dejan una huella Y ahorita es momento de aprovechar Su creatividad Para cerrar ciclos y abrir Nuevos proyectos, la creatividad Va a ser reconocida en su plano Laboral, en su plano de pareja Y en su plano espiritual Entonces es tratar de que nuestros Amigos Tauro hagan un equilibrio ...entre los tres procesos... ...el proceso material... ...el proceso mental... ...y el proceso espiritual... ...para allí consolidar todos sus objetivos.
0: Bueno, señores, ¿y las cartas? Han
3: hablado.
0: Así es, bueno, nosotros ya tenemos que ir a ponerle música a este negocio, espero que haya agarrado datos, todo el que haya podido. Ay,
1: qué bonito, ¿ves? Algo se te pega.
0: Depende en algún país, porque puede ser agarrar o eh, coger. vas
1: bien, ibas bien, no le he de a perder. Señores,
0: eh, nosotros tenemos que ponerle música a este negocio y regresamos con mucho más del único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana en pocas lugar. Ya volvemos. Señores, regresamos con muchísimo más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 12, 2022 en podcast. ¡Fuera! Seguimos con todos ustedes compartiendo este programa para mí sumamente especial.
1: Oye, voy a aprovechar a mandarle saludos a nuestros fieles oyentes, de verdad que sí, Juan Carlos Rodríguez, Pedro, Pedro Núñez, Carmen Blanco, que también Luis, que por supuesto siempre nos escucha, Augusto Torres también nos escucha muchísimo.
0: Así es, muchísimas gracias a cada persona que se toma ese tiempo de compartir con nosotros y escucharnos cada semana para saber todo lo que tenemos para ustedes por cada, eh, bueno, en, en cada programa. Pero aquí estamos nosotros listos y además de felices de compartir este programa y estos minutos con todos ustedes. Ahora hay una sección que ya acercándonos a nuestros cinco años al aire, compartimos de vez en cuando, que es lo mejor de fuera de lugar.
1: Oye, porque historias hay. Hay unas
0: cuantas. Este programa ha dado, estos días escribían por allí en redes sociales, como que bueno, ¿cuánto tiempo Este ustedes en este año? En este año no, cinco años de historia.
1: Así es. Vamos incluso para dos años en podcast. Primeros meses Efraín estaba solito con las estrellas como la canción aquella.
0: <risa> ha rodado esa cédula.
1: Horas de amor. Ajá. Y bueno, en septiembre justamente arrancamos por allí. La primera vez que yo vi a José y fue amor a primera vista, fue justamente para un cumpleaños tuyo. Eso
0: fue, sí, pero eso fue ya hace, este año son cinco años. Correcto,
1: por eso que estuviste solo en junio, julio, agosto, pero en septiembre te invadimos. Sí, sí,
0: ya. Y no se han ido, percepción Vivienda, pero bueno. Y no sí, iremos sí, tampoco. Sí, estos el... son invasores.
1: no sí, desalojo porque con este gobierno el dueño es el que pierde.
0: Sí, exacto. No, no, yo los quiero a todos. Pero si sí es un programa que nos ha movido muchísimo y nos ha informado mucho durante este tiempo así que hoy como siempre y, y compartiendo con todos ustedes bueno información importante que suma que es necesaria en momentos como este así que de una vez y como siempre sin más preámbulo vamos a presentar lo que trae para ustedes fuera de lugar en todos los programas hay que tener un momento serio así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy fuera de y aquí está con nosotros, amigo de esta casa, psicólogo Carlos Salas. Bueno, Carlos, buenas noches, bienvenido.
8: Hola, buenas noches, encantadísimo de estar de nuevo con ustedes y eh, un poquito de información con humor y de este de este tema dentro de tu programa.
0: Oye, que tanta falta hace. Nadie más que, que sea posible. Y precisamente ahorita, Carlos, que estamos en medio de esta cuarentena, esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, lamentablemente... Eh, la parte psicológica se está afectando mucho. Los números están subiendo, por ejemplo, de suicidios en Venezuela. Tenemos números muy altos en eso, pero también tenemos unos números bien, bien altos en casos de pedofilia. Se han descubierto muchos casos, mucha gente detenida, cosa que me parece bien que se las lleve en presa, eso está bien.
1: Bueno, y fíjate que, que tampoco es un tema nuevo, eh, e incluso es tan rudo que involucra a la iglesia. Y, y estamos hablando de temas que han sido generacionales. Ahorita está exacerbado, sí, pero ciertamente, Carlos, nos preocupa la, sobre todo ahorita el encierro. Nuestros bueno. hijos pueden estar incluso en manos de pedófilos sin saberlo.
8: Es que eh, yo creo que son temas son temas tan viejos como los seres humanos están acá y están siendo abordados simplemente en esta situación de confinamiento que nos tiene la pandemia pues no ha dejado el tiempo suficiente para exponer y observar un montón de cosas que antes sucedían a diario en nuestros ojos y por estar ocupados y por estar enfocados en otras cosas no prestábamos atención hay más tiempo también para los generadores de contenido dentro de las redes y de la búsqueda de información como este contenido nuevo ya que la mitad de de un ritmo normal de vida que generaba antes el contenido no existe. Entonces estamos viendo qué es sensible, qué sentimentaje capta más mi atención cuando yo posteo algo en mis redes y que trae, por supuesto, estos temas tan sensibles a la sociedad humana como tal, a los procesos culturales y que vulneran tantos principios o valores estructurales de la sociedad, pues simplemente eh, tienen un brillo total. Yo creo que más bien lo que estamos haciendo es exponer situaciones que, que bueno, eh, esto nos está dando una plataforma para exponer situaciones que tal vez no lo habíamos tomado el reparo que había que tomar en su momento oportuno.
1: Y es que ahí viene mi comentario Carlos, porque te estoy escuchando la denuncia la ha habido siempre, probablemente incluso los niños han reportado y no se le ha prestado atención, no se le ha dado el centimetraje, como bien lo comentas de esta noticia tan importante entonces es algo positivo, de alguna manera haber tenido un alto en esa rutina mecánica que llevábamos que nos estaba permitiendo o nos estaba distrayendo de cosas tan graves como esta
8: por supuesto, como en otros programas les he dicho, y de repente con otros cortes, o más más jocoso, o más de humor, o más dedicado a mi cosa de la comida, pero sí es cierto que tenemos que vincularnos con el vaso medio lleno y no medio vacío, y nos ha prestado este tiempo en casa, este encierro, para hacer montones de reflexiones como individuos y como sociedad hacia temas que no nos tomábamos el tiempo antes por una oportunidad de arrojarlo. Sí, es cierto que está muy de, en boga eh, todo esto. pedofilia es una, es una cosa a nivel mundial. No 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 se escapa Venezuela por lo aislado que pueda estar en un momento dado de qué es lo que está pasando a nivel de mundo. Y a nivel de mundo esto se está destapando de instituciones formales, eh, de, 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 destapando muchas cosas a nivel de historia de lo que. Sea. Porque también todo lo que está pasando con el movimiento de LTV y todo este supuesto reordenamiento mundial le está dando plataforma de observación a un problema que estaba ahí. que... Como todo en la vida hay dos tendencias, quienes tratan de a, asumir esta información y vamos a hacerla normal y ahora no la tragamos todos con sodo de hielito, o vamos a hacer que la sociedad reaccione ante una situación. Entonces creo que esto, esto te está dando un espacio muy ávido a que haya una discusión sobre el tema que deberíamos capitalizarlo para hacerlo lo más positivo posible.
0: A eso iba, Ajá, precisamente, iba. no, no, a ese tema, porque eso es el, reor el reordenamiento que lo estamos viendo, hemos escuchado muchísimo, incluso las redes están llenas de eso, hay videos en YouTube, hay documentales, eh, te llueve información ahorita donde te hablan de esta situación.
1: No, y de pretender regularizarla, es terrible, a lo mejor este, nos harán ver como gente pacata o extremadamente moralista, pero yo creo que bajo ningún concepto, eh, un tipo de abuso sin consentimiento, sobre todo porque son niños, no tienen ese poder de discernimiento que puede tener un adulto, eh, se puede normalizar y se puede convertir en algo que no sea una enfermedad. Pero
8: tu, tu poder de, de discernimiento, como bien dices, y, y viendo el problema como tal, existe. Lo que también tenemos que ser observadores de cuán manipulados estamos siendo en el momento mm. para distraer la atención a nivel mundial de temas y nos están llevando a otro plano. Yo que en un capítulo en algún momento fue de las primeras personas que hicieron este activismo por la comunidad gay con valores Somos la primera marcha de este país fueron 15 personas en la cual me encontraba y, y tenemos ideales bien particulares porque estamos haciendo esta plataforma simplemente se está aprovechando a nivel mundial para poner en la palestra cosas que son muy sensibles que hace un hervidero ya el hablar de derechos hacia las comunidades homosexuales era un hervidero le pedo, meto la, so, la pedofilia ahora y lo que hago es un cambio de cultivo a que a nivel mundial esté la atención pues en otra cosa y, y no presto en lo que realmente está pasando que está subyacente allá abajo sin negar que el problema de la pedofilia existe. Lo que tenemos que analizar es quién está haciendo que esto se haga con una efervescencia y se asuma el tema también con muy pocos criterios claros de políticas, de valores, de lo que se está haciendo y se está haciendo un mezclote. Estás estigmatizando de nuevo a la comunidad homosexual ay, ay, a través de una cosa donde no hay una formalidad de la comunidad homosexual, claro. diciendo vamos a recibir a este nuevo grupo Ajá. y apoyarlo. porque no puedes apoyar? Porque realmente no tiene nada que ver con lo que la comunidad es que gay sea... ha luchado por todos estos 30 años por reivindicaciones, el que este grupo de gente quiera meterse en una
1: Eso es lo que me preocupa, cómo la comunidad LGBTI ve esta organización, cómo ve esta relación que ellos quieren hacer con algo que está tipificado como una parafilia con respecto a una orientación sexual que ya está donde, también estipulada como algo perfectamente de salud mental de cada quien. Entonces, cómo la comunidad LGBTI se siente de alguna manera invadida en todas las luchas que han hecho y querer ahora involucrarlos en esta, en esta situación.
8: Una clase, o, o una cosa que debemos recordar en estos reordenamientos es que nosotros hablamos es de colectivo. Realmente cuando tú hablas de, 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 de este movimiento es un colectivo mundial que por diferentes circunstancias eh, legales, políticas de vulneración de derechos humanos desde el 70 empieza a tomar forma y en los años 90 es que realmente empieza a exponerse público. Pero que... Que tú digas que el movimiento es que hay una, una estructura formal de una institución que no vale, no existe son montones de organizaciones y montones de colectivos que trabajan en función entonces no hay una posición legal, aquí nadie le ha dicho al mundo que una institución que avala a, al movimiento LGBT a nivel mundial, esté avalando la pedofilia simplemente los pedófilos se sumaron a una situación pusieron una banderita, pusieron una cosa, hicieron toda una campaña de publicidad invaden las redes con una situación pero aquí no hay una institución formal que le esté dando validez a la posición de un lado es, es, es una posición que está asumiendo alguien, porque qué? hay detrás de que nos quieran distraerla atención a la realidad sobre lo que está pasando a nivel mundial porque no no en lo personal yo no creo que ningún gobierno coherente del mundo le, da el, le daría valida a una situación de esta porque donde no hay el consentimiento donde no hay el permiso y los niños no pueden consentir ni dar permiso sobre su vida no podemos hablar de este legalizar o normar algo
0: Bueno, a ya me parece que esto es pescar en río revuelto porque evidentemente lo que ellos están buscando es, bueno, me meto por aquí y aprovecho el momento planeta país para, para poder vender esto como algo normal. Y sí, además que y
1: está fuera de todo orden, porque particularmente en Venezuela hay una legislación que protege al menor, que es la LOPNA y está claro allí donde está precisamente, la, incluso a los niños desde preescolar hay que formarlos en educación sexual para que sepan... ¿Quién puede realmente acercarse a ellos y con qué intención? Porque
8: fíjense que yo, yo lo que he visto más de esto es que hubo como una reacción efervescente. Empezaron de nuevo los ataques de co contra la comunidad gay en general, sin discriminar nada. Simultáneamente se nos monta el tema racismo otra vez en la palestra con eventos que no permitiéndolo, no siendo sanos, en cualquier otro momento se hayan podido dar y no crearon la efervescencia que crearon en este momento. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿Y qué pa pasan? que son comunes, claro. alrededor un montón de cosas que se están mezclando. Eh, eh, lo que creen, eh, volteen una estigmatización sobre cualquier homosexual con cualquier eh, conducta o presencia, con el más serio, el menos serio, tal y cual siempre lo, lo estás etiquetando de nuevo a través de otro subgrupo. ¿Aquí que estamos tratando de hacer? Y por eso digo, yo siempre creo que hay un orden superior orquestando unos hilos. más allá. Más allá de que estemos hablando de salud pública, de libertades y de derechos, aquí estamos hablando de una manipulación muy grande de información para un, crear un fin común que debe estar muy bien estudiado para quien está hilando esos esos hilos allá arriba. Bueno, o a quien le suma votos. Sí,
1: no, y además, que yo creo que, que esto es motivo incluso para otro programa, porque ya estamos hablando de teorías conspirativas que no son descabelladas, la verdad. Pero volviendo al tema, sobre todo los papás que nos están escuchando, y eh, tomando en cuenta que el Día del Niño es este domingo, en la próxima parte deberíamos hablar un poco de cómo reconocer. Algunas conductas que nos puedan poner en alerta a los papás Porque a lo mejor tenemos un maestro, un amigo, un sacerdote Un adulto significativo, cercano a nuestros niños Que a lo mejor le está haciendo daño y nosotros no podemos verlo
0: Bueno señores, vamos a ponerle música a este negocio Y regresamos con muchísimo más Carlos Sala sigue con nosotros en el único programa políticamente incorrecto de la radio venezolana Fuera de Lugar Ya volvemos Ya regresamos con Fuera de Lugar
5: Maybe the world is blind Or just a little unkind Don't know Seems you can't be sure Of anything Jesús
0: muchísimo más del único programa políticamente incorrecto de la radio. la noche ve de, de al niño con adultos mayores.
1: Ningún pedófilo en el lugar. Eso es verdad, eso sí.
0: Eso es más. Es
1: más, aquí más o menos hablan de geriátrico.
0: Sí, aquí es al revés. Y sigue con nosotros Carlos Sala, psicólogo, hablando. No solamente este tema de la pedofilia, bueno, que la, que la hemos hablado en la parte anterior. Y también durante el corte, pues uno con Carlos puede extenderse. Podemos hacer, bueno, tres programas. programas Comentando sobre todo esto, Carlos, y tú decías algo que a mí me parece importante rescatar, que aunque tenemos el tema legal, o sea, que evidentemente, pues, dice que una persona eh, o todo menor de 18 años eh, que pueda pasar por una situación de esta, se toma... Como menor. como menor, también a veces, y también en culturas, incluso en la venezolana de muchos hace muchos años, era que la chica de 13, 14 años se iba con el adulto ya y la casaban y todo. Es
1: que Felipe Pirela, la esposa no tenía 13 años cuando pues,
8: se casó con eh, ella. Pues. Acuérdense que estamos entrando en un rollo de las contemporaneidades y, los, y de los tiempos. Eh, eh, las sociedades, cada vez que vamos echando para atrás, la edad del consentimiento sexual era más baja por un mero hecho de productividad. Si yo ponía a la mujer a producir a los 14 años, tenía muchísima más vida activa que lo puede tener una mujer hoy en conciencia que dice voy a tener un hijo a los 30. Era una cosa de cómo la dinámica poblacionales históricas de cada una de las culturas ha crecido por supuesto que hoy en día lo vemos diferente
1: claro por eso es que las abuelas tenían 14 hijos y ahora una tiene uno y va ganando claro, claro. y sí, si,
8: empezás, si te, te casaban a los 15 años empezás a producir muchachos y tenías uno por año en los 30 años tenías 15 sí, sí, sí. muchachos y esas eran las familias y esas eran las familias que funcionaban en el momento mundo en este momento no funcionan
1: qué maravilla 15 años sin ver la regla
8: ay a así <risa> 15 años 15 muchachos decía, bueno prepara esa cartera yo
1: creo que pero, pero
8: antes quedó antes del, del corte quedó una pregunta de Verónica que me, me parece muy interesante aclarar eh, y de repente los padres en la casa ¿sabes? Están leyendo esto, ven estos centimetrajes, ven estas cosas que se bombardean por la red y en que entran, y, y empiezan a generar angustia. Eh, Las la angustias más están allá de buscar un perfil específico de quién puede en la calle agredir o puede trasgredir a mi hijo y lo puede hacer vulnerable. Tienen que entender más o menos los números y manejarlos con conciencia, no con preocupación. Y si la preocupa, la, la, los números te hablan para que para que caigan más en materia, que alrededor del 70% de los abusos y de las transgresiones sexuales en menores se genera dentro del mismo núcleo familiar y se genera dentro del primer ciclo de primera vuelta. Cuando se abre el primer ciclo de primera vuelta, estamos hablando de primos, tíos padres o aquellos, tú sabes muy a la venezolana, aquel gran amigo mío que le digo a mi hijo que le diga tío y que es el tío de la vida, ese es el primer círculo, entonces es, es muy osado o es muy arriesgado hablar de conductas que yo pueda determinar en mi entorno de quien me dice que es un pedófilo no sabemos que es un pedófilo
1: mira yo recuerdo muchísimo y era muy chama eh, aquella película, Maku, la mujer del policía, por cierto, hablando del extinto Daniel Alvarado, que hizo un papel excelente como el monstruo de Mamera en esa película. Y él precisamente, eh, de acuerdo al personaje, eh, Maku era una niñita de 5 años, cuando él se la sentaba en las piernas, le la acariciaba las piernitas, los zapatos, le arreglaba el vestidito. Y la mamá estaba detrás pendiente. Pero no pendiente de quitarla, sino pendiente de que realmente la niñita colaborara porque para ella casarla con un policía era lo máximo.
8: Este dentro este tema es tan 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 complejo en todas sus aristas porque también tendremos que analizar culturas por cultura claro, este si si nos va si nos vamos a la india para la india es totalmente normal esto, ni matrimonios a los 15 14 años esto, no, no implican no ninguna alarma a nivel social si nosotros nos vamos para nuestros campos y mientras más nos sumergimos en el interior de nuestro país es muy normal es muy normal en el niño de 14 años años, 13 años, ya impulsar lo que tenga, una relación sexual con alguien de padre, y la niña también empezarla a vincular. Entonces... De, ¿Desde cuándo rompes con patrones culturales y cuándo es norma ética eh, de valores sociales? Es cierto que la legislación no tiene corazón, la legislación tiene que ser para todo, pero las prácticas culturales a donde nos llegan.
1: Carlos, pero tú dijiste algo muy importante y algo que tenemos que estar muy alertas no es que por supuesto nos vamos a, a, a execrar de los amigos del círculo familiar, los primos ya no vienen más nunca para la casa, no es una conducta que sea necesariamente con todas las que estamos escuchándonos, pero uno tiene la idea de qué va a ser aquel señor con el caramelito, con el helado, que está en la sí, plaza, el, que tú no el, conoces. El
8: extraño que te está casando. Que, ¿Quién? ¿Sabes? Que, que, que tú no vas a a negar esas posibilidades, pero esas posibilidades están comprobadas que numéricamente son menores. Pero tampoco puedes excretar a, 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 tu, a tu núcleo, a tu círculo familiar, porque ahora vas a dudar de todo el mundo y estás viendo fantasmas donde no lo están. Lo que realmente los padres los que los que padres tienen que tener son relaciones muy cercanas con los hijos a donde sí puedan diagnosticar eh, cambios conductuales en los hijos, cambios de estado de ánimo con, de, con los hijos. El, 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 debe haber un estrecho, y mientras más pequeños, más de esa relación padre-hijo para ellos saber cuando a mi hijo le está pasando algo. Porque es evidente que hay un cambio una vez que esa situación sucede, inmediatamente hay un cambio en la personalidad y en la conducta y el comportamiento del sujeto del hecho.
0: Y escuchar, sobre todo, porque pasa que hay niños que dicen, mira, yo decía y yo comentaba yo, y nunca me escucharon.
8: Me pusieron en duda y siempre pongo, pongo en duda al niño. Y no, porque... Nos volvemos, en, como les digo, muy complejo vamos a los intrínculos del pensamiento del padre. Es muy, es, es contranatura para el padre en sus pensamientos y en sus análisis mentales observar una situación como esta, como que posible que se hace. Entonces el padre empieza en su primera etapa del proceso de negación y de repente hay síntomas evidentes en el niño que el padre lo niega por simplemente un proceso de evasión que no quiero enfrentar el problema.
1: Pero es que lo vemos hasta en las relaciones de pareja. O sea, por ejemplo, reconocer una infidelidad. O sea, te están diciendo, mira, que, que la pareja está saliendo con es que lo vi con no, 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 eso fue un error. Fue un... O sea, la primera reacción del ser humano es negarlo. Entonces,
8: esa es la... Acuérdate que la... una de las características más... características más fuertes que tenemos a nivel de personalidad es la resistencia al cambio. Claro. Cualquier situación que nos haga salir de nuestra plataforma de confort, de lo conocido, de lo experimentado, de lo vivido, le vamos a tener un temor a enfrentarnos a la realidad de un no está volteando cacho y aceptarlo a mi hijo le está pasando un problema de esta envergadura que sabemos que lo primero que va a hacer el cerebro, porque el cerebro es muy flojo, es buscar negar el... no y
1: además que estas son situaciones traumáticas, pero problemas en todo que si el niño está haciendo mal o el niño a lo mejor tiene una situación neurológica que hay que atender también está en negación, no eso es un problema de externo, eso no me está pasando a mí
8: y más en culturas como las que tenemos nosotros, donde el abordaje en otras culturas el abordaje o una terapia o una orientación psicológica es mucho más fácil en nuestra cultura Estás loco si quieres que ir Cuando debería ser tan común Como que si me duele la rodilla voy para el traumatólogo A ver qué es lo que tengo Igualmente debería ser la, la terapia Entonces culturalmente nos resistimos a ese abordaje Porque nos resistimos de nuevo A, a, a abordar realidades Que pueden sacarnos de nuestra plataforma de confort
0: Oye, allí hay un punto también importante Carlos, las nuevas tecnologías Las redes sociales que se están prestando muchísimo Para todo esto uh -huh. Instagram, Twitter eh, Facebook, o sea, vemos casos de, eh, que se fue, se hizo amigo de Facebook para eh, eh, violarle, o sea, abuso sexual, o se hizo, o, oh, pero también, ahora hay páginas, como lo que estaba comentando antes de, de que comenzáramos, de Lonely Fans, que es una página donde las personas se inscriben, incluso menores, y venden sus fotos, y se hacen fotos, se hacen videos, eh, de a nivel de, de pornografía, y la gente paga una suscripción mensual y tiene acceso a toda esa información.
8: Bueno, pero es que es evidente que eh, estos, estos nuevos medios y, y, y el cómo nos avasallan si realmente nos damos cuenta de hace cuánto tiempo tenemos estos instrumentos dentro de nuestra vida cotidiana es muy corto para el cómo nos avasallan sexualmente, cómo nos avasallan en nivel de información de todo tipo que eso es lo que pasa, estos son medios muy noveles, no son medios donde no hay legislación donde van naciendo, van generando nuevos contenidos van generando nuestros motores de búsqueda que te van para otro lado y las legislaciones sobre el medio van muy lentas con relación es lo que determina. Entonces le está dando una pseudo libertad a esta nueva generación de creer que todo es permitido porque dentro de la, no hay, de la red no hay normas, no hay un Que sabemos que como sociedad. Esto es un tiempo que va a tener el, las redes Las redes van a ser altamente legisladas en su momento Porque para ella van Porque se prestan para cualquier contenido Ahorita estamos en un tema muy pequeño Muy duro y muy fuerte Pero así podemos hablar de que bueno Que tú en la red si quieres hacer una bomba atómica Busca toda la información y la hace
1: Claro y es que se presta Como bien lo dices para todo. Nosotros recuerdo que vivimos en el cine En ¿no? la película que se llama Searching Buscando Y precisamente todo arranca Con aquellas redes sociales para buscar amigos Tú realmente estás viendo una foto y no necesariamente es la foto de la persona que te está hablando, lo que llamamos el catfish...
3: Bueno,
8: y, y, y cuánta gente hasta ingenuamente echando broma no has hecho alguna vez eso y has mandado una foto o mandaste una foto cuando tenías 10 años menos y la estás mandando ahorita y simplemente le estás picando el ojo a alguien
0: eh, bueno señores el only fan de Verónica
8: <risa> pero te aseguro que buscas tu mejor ángulo de
0: izquierda a derecha pero ahí buscas oye esto da esto da pero el tiempo en radio no perdona así que Carlos yo quiero agradecerte por todo esto vamos a hacer más programas tenemos que hacer más programas tenemos que educar tenemos que educar y gracias por Estado con nosotros esta noche De qué manera podemos conectarnos contigo Para conocer más No solamente este tema Sino también Esto de la neurogastronomía Que Carlos ha estado aquí Y seguirá hablándonos de esto bueno, No, pues... no,
1: la verdad es que yo le había dicho a, a Efraín Me dice Mira, vamos a, a hablar con Carlos y yo Ay, qué chévere El día del niño Gastronomía para los niños No, pedofilia Yo,
8: ok Bueno, este es otro capítulo mío Pero por <risa> arroba luchos a las 4 Pueden ver mi Esa otra fase Mucho más Más sabrosa no, Más suculenta no? Más a, a donde te puedo Hacer volar los sentidos Con lo que hay ahí Síguenme
0: Así es, te conozca mucho más porque eso está funcionando muchísimo en este momento.
1: Yo lo sigo y me da una envidia.
0: Horrible. Pero bueno, <risa> señores, nosotros tenemos que ir ya a ponerle música a este negocio. La próxima parte, seguimos con muchísimo más del único programa políticamente incorrecto de la radio venezolana. Fuera de lugar. Ya volvemos. Ya regresamos con Fuera de lugar. Señores, y regresamos con muchísimo menos del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2022 el podcast. ¡Fueba! ¿Y por qué mucho menos me quería ver?
1: Porque todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ahora, si usted no ha visto y no ha escuchado nuestros últimos podcasts, puede durar un poquito más.
0: Exacto, puede escucharlo lo demás. Señores, llegó el momento de despedirnos. Yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros y de una vez, para comenzar esta despedida, nos conectamos con Miami, y una mujer que semana a semana nos acompaña ya hace, hace casi dos años. Nuestra querida Beatriz Galindo, vea tus palabras antes de irnos.
4: Como siempre, para mí un placer acompañarles a través del Políticamente Incorrecto de la Radio Fuera de Lugar cuídense mucho que tenemos una cita pendiente la próxima semana.
0: Bueno, yo feliz de haber compartido contigo este este tiempo y bueno, y los que nos quedan, ¿no? Por supuesto de una vez nos despedimos de, oye, de esta mujer que cuando habla de los astros nos deja así a todos como sentados, así como ah, querida Ileana, tus palabras antes de despedir.
3: Creo que sí, mi queridos amigos. Primero pendiente con este mercurio retrógrado así que fluya con la energía de los astros y bueno, hasta la semana que viene.
0: Así ah, sí querida, bueno, muchas gracias Ileana <risa> <risa> mi querido bruto tus palabras antes de ir. Bueno, mira, este,
2: de verdad que voy a hablar del corazón. Para mí es de verdad haber sido, es un honor haber estado con iliana que es una persona que yo admiro mucho. Ha sido un placer haber compartido contigo, Efraín, que me diste la oportunidad y me has enseñado mucho, sobre todo
0: a... A echar cartas. Sí, bueno. Sí, no.
1: No, iba... José, José, ese es el curso
0: de la semana que viene. Tengo que, que decirle porque tenemos, este tiene último, que cerrar. Y de verdad que voy a decir
2: una cosa que me va, que por ahí vas a decir buen provecho, pero este me enseñaste a manejar el micrófono. Ah, bueno, Dilo, bien, yo sabía que lo iban a decir. Y de verdad que muchas gracias a la doctora Verónica, mi gran maestra, mi gran amiga, mi gran compañera, una persona que miro mucho y que quiero mucho. Este gracias de verdad mil veces, gracias gracias a todo ese público que nos escucha, gracias a todo ese público que está con nosotros, porque este trabajo que nosotros hacemos. Señor, esto no está escrito.
1: En principio, agradecer a la audiencia, porque tenemos que decir que tenemos una audiencia fiel. Y bueno, y por supuesto, también agradecidísimas por aquellas personas que se han sumado desde tantos países. Estamos Eso a nosotros nos impresiona cada vez que llegan las estadísticas. Unido, y vemos, por supuesto, bueno, un saludo para los que están en el Reino Unido, que hasta nos escriben, qué maravilla. Y es que esas son las cosas que nos dan ánimo para seguir adelante. Por supuesto, la semana próxima, en el aniversario, vamos a hablarles de cómo han sido todas esas peripecias de meter cosas que no se deben en la... Sí.
0: Ha sido complicado. Bueno, yo les quiero dar gracias a todos cada semana, todo el equipo que tengo, que es maravilloso, no solamente el que ustedes escuchan, sino el que está detrás de todo esto, porque hay una logística, hay un diseño, hay un sonido, hay gente que trabaja hasta de madrugada, este, como nuestro querido Carlito, y nuestra querida Jormi, para que usted pueda escuchar cada miércoles un nuevo episodio.
1: Nosotros tenemos un equipo noctámbulo. Así
0: es. Es un equipo además maravilloso, que trabaja con ganas, con 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 ánimo, y y es un grupo que se lo disfruta. Yo lo único que les puedo decir gracias por haber estado con nosotros, y ya toca el momento de decirles hasta hasta la semana que viene en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana en podcast. Vuelva. Chao, chao.